0: Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, juste il va fatiguée. Vous savez, je suis plus une fille de, enfin, Je ce que je l'ai déjà été Mais franchement, encore moins. Je suis plus une fille de la night. <rire> je suis sortie, je rentre à deux h je suis KO comme si, comme si j'avais fêté, des... comme si j'avais dansé toute la nuit. Alors que j'ai même pas dansé, je suis KO vraiment. Mais bon, ça va. C'est une... Bonne soirée de mariage, ouais, je suis très mariage ces derniers temps et euh, ça s'est hyper bien passé, j'étais contente, donc voilà, j'étais contente de voir les mariés là, faire leur petite vie, donc c'était sympa. Bref, ouais, on quitte de, du coq à l'âne, on parle de mariage et là je vous dis qu'on va parler de rupture. <rire> voilà, je suis très dessus, de bonne humeur et tout, et c'est pour ça que j'aime bien, je voulais vraiment parler de ce sujet étant fun, de bonne humeur, coup de vibe, parce que sinon je me retrouve en larmes peut-être, non, je pense pas, mais j'allais me retrouver quand même peut-être en colère. Là, ça va. Donc, je tiens à dire un truc. Franchement, la toute première chose que je vais dire concernant la rupture, c'est que très rarement, sinon c'est pratiquement impossible, j'ai dit pratiquement, donc peut-être il y a des exceptions, qu'une rupture soit imputée à 100% à une personne. La cause directe de la rupture, oui, peut être imputée à 100% à une personne. Mais finalement, quand on réfléchit, on se rend souvent compte qu'on n'est pas tout blanc dans l'histoire. Déjà, la vie, c'est pas tout blanc ou tout, tout noir. En général, il y a beaucoup de nuances de gris. Donc, euh, je voulais commencer par là déjà. C'est mon avis. Je vais l'expliquer. Après, je peux comprendre qu'on ne partage pas le même avis. Mais Voilà. Alors, euh, là, on va parler de rupture amoureuse. Vraiment, de rupture de deux personnes qui ont vécu une relation plus ou moins longue et et ont décidé, l'un ou l'autre, ou les deux en commun, bref, de mettre un terme à cette relation pour des raisons euh, diverses. Franchement, il y a autant de raisons de rupture que de rupture. Bon, je pense. Après, il y a des raisons qui se ressemblent quand même. Donc, euh, j'ai envie franchement de parler chronologiquement. J'ai envie de parler chronologiquement. Euh, avant une rupture, avant, c'est moi. Je pense que c'est important de pas être tout feu tout flamme. C'est-à-dire qu'il y a un truc et que tu ne te poses pas pour réfléchir, que tu te dis directement je vais rompre. À part si c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu es et à l'encontre de ce que tu attends de l'avenir. Je m'explique. Si toi tu te dis moi je veux pas d'un homme colérique, moi je veux pas d'une femme euh... comment ils disent ça j'ai oublié mais enfin qui est toujours qui, qui parle trop qui qui euh, voilà et tout bref vous avez un peu compris le concept moi je veux pas ça je veux pas ça et que la personne devienne ça effectivement moi par exemple prenons mon cas je je veux pas d'un homme qui frappe c'est à dire tu peux t'énerver mais j'ai pas de souci avec le fait que tu t'énerves parce que j'ai fait un truc tu peux t'énerver mais tu me frappes pas tu me rabaisse pas psychologiquement, pas du tout une fois que je me sens rabaissée dans un truc, bon on m'a pas encore frappé, mais une fois que je me sens rabaissée en général j'ai tendance à couper court, direct je ne veux, veux plus entendre parler de cette personne et maintenant en fait dès que je sens la toxicité de la chose venir voilà, donc c'est un peu ça si, si c'est ça si c'est vraiment un truc qui va à l'encontre de ce que tu es tu bloques, maintenant il y a des trucs aussi enfin, vous êtes deux personnes différentes il y aura forcément des frictions, il y aura forcément des choses où vous ne serez clairement pas d'accord, mais qui ne sont pas finalement des choses hyper importantes, qui ne sont pas des choses qui, dont dépendent vos vies. Voilà. Si c'est le cas, si ça dépend, vos vies ne dépendent pas de ça, se dire tout de suite, ouais, je vais te quitter. Comment vous dire Non. Oui, non. Il faut franchement prendre le temps de la réflexion. Je regardais une émission Neva Live, un truc comme ça après sur Netflix. C'est des couples qui ont eu quelques soucis par le passé et qui viennent là se mettre entre guillemets à l'épreuve enfin, pendant deux semaines ou je sais pas c'est un peu comme dans euh, ceux qui ont de la tentation c'est un peu ça mais sauf que bah, ça a une autre dimension euh, tu dois dire la vérité un hein, détecteur de mensonge bref c'est une dimension machin. du coup vous parlez réellement vous, vous dites enfin, même si tu veux cacher des choses de détecteur de mensonge voilà tu peux poser des questions que je voulais poser depuis longtemps bref c'est, c'est un truc intéressant mais c'est pas de ça dont je voulais parler, il y, a, il y a un petit couple la fille hyper jalouse son gars lui a jamais donné de raison d'être jalouse, elle est juste jalouse maladive voilà, elle est jalouse maladive et tout sauf qu'on a deux jeunes, ils ont tous les deux 21 ans, ils sont jeunes, ils sont ensemble depuis 3 ans, donc voilà et en 3 ans il lui a pas donné de raison de, d'être jalouse mais elle, elle est jalouse maladive et tout ils arrivent dans la maison, tout ça, tout ça, tout ça. Et elle, en fait, il y a quelqu'un qui vient pour elle. Parce qu'au bout d'un moment, c'est par les couples, ok? Il y a quelqu'un qui vient pour elle. Et, euh, et elle est là. Et on se rend compte euh, avec le détecteur de mensonges que voilà, elle a commencé à craquer. Qu'elle se demandait, voilà, si elle pouvait pas, euh, par exemple, quitter l'autre pour se mettre avec lui. Enfin, qu'elle y a pensé en tout cas à un moment et tout. Bref, des choses assez quand même fortes des choses fortes et le gars il était, en, il était tranquille il disait non moi je pense pas qu'il se passe un truc et tout mais voilà c'était quand même il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de machin mais émotionnellement parlant c'était quelque chose de fort ok on pause, pas de souci quand c'est le tour du gars lui le gars ça fait 3 ans il est avec une fille il a 21 ans je ne je, je justifie pas je vous mets un peu dans le contexte et euh, qui qui euh, lui-même, il a dit, il a dit que c'est hyper, ça a été hyper difficile le, l'année, les deux l'ont dit l'année qui venait de s'écouler entre bah, ces crises de nerfs et le fait que elle-même, elle est pas, pas tout trop toute blanche dans l'histoire parce que euh, un jour elle est sortie, je la nuit avec quelqu'un qui l'intéressait, je ne sais plus. Bref, il n'y a pas eu de tromperie physique, mais émotionnellement parlant, c'était voilà. Donc du coup, le gars, il voit une bombe qui arrive pour lui hyper good vibe qui du monde Parce que finalement, c'est ça. Les gars qui trompent, les filles qui trompent. l'infidélité en général, c'est ça. C'est que tu tombes sur une personne qui te montre que bah, le, je suis comme ta, la personne avec qui tu es, mais sans les failles. Là, par exemple, ce que je lui ai montré, c'est voilà, j'ai, j'ai ce côté positif et en plus, je suis pas jalouse. Moi, j'ai pas de problème avec, juste avec le fait que tu sortes des trucs. Et le gars, c'est un peu laissé euh, aller dans l'histoire. Bref, il a embrassé la fille. Et c'était leur... Euh, la limite à ne pas dépasser la fille sa copine avait dit on, on s'amuse on fait tout ce que tu veux mais on n'embrasse pas on ne fait rien de physique il a ma fille et euh, du coup au moment de la dernière cérémonie il se retrouve on montre les images à la fille où il embrasse elle est énervée, elle s'agace, elle ne veut plus qu'elle approche. Elle en a marre et tout, et tout, et tout. Et elle se barre, elle veut plus lui parler, machin. Et quand elle arrive dans la maison, les autres sont là, oh là là. Nous les filles, vous savez, nous les femmes, très... Oh là là, mais quel connard celui-là, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a un gars avec qui elle était justement dans, son, dans l'autre maison qui va la voir qui lui dit, non, non, arrête. Énerve-toi, fais une pause, va te coucher, prends ton temps. Mais ne le quitte pas là tout de suite. Dis pas je te quitte machin. En mode tu vas le regretter, c'est un fait. Et heureusement qu'elle a écouté. Honnêtement heureusement qu'elle a écouté parce que elle, s'est, elle lui a pas dit fini, c'est juste énervé. Comment t'as pu me faire ça Elle a se coucher. Et finalement à un moment bah, dans la nuit elle a la voir. Et il s'est excusé. Il a dit franchement c'est pas ce qui s'est passé. Il va plus recommencer. Peut-être ça va recommencer. Peut-être c'est un salaud. Peut-être c'est un connard. Je ne sais pas. Mais à ce moment là c'était le bon truc de se dire je ne le quitte pas. Je prends mes distances. Je réfléchis et je vois demain matin si je me lève j'ai toujours envie de le quitter je le quitte mais je me laisse ce genre de réflexion là et c'est un truc que on sait pas forcément toujours faire parce que à chaud et on n'est pas forcément aussi bien conseillé par des gens autour des fois as toutes tes copines qui te disent alors qu'elles sont en train de subir des trucs de malade dans leur relation vous voyez ce que je veux dire mais bon c'est pour dire que c'est hyper important moi, avant, enfin, moi pour moi l'infidélité c'est un truc où je, je n'y arrive pas mais je ne peux plus me placer à côté d'une personne et dire Ouais, il t'a été infidèle, quitte-le. Déjà, je le faisais pas avant, mais là encore, moi. Pourquoi Parce que j'ai réalisé que ce que moi je ne supporte pas n'a pas forcément. Enfin, ce, que, ce qui a un gros impact sur moi n'a pas forcément le même impact sur l'autre. Si moi je décide, enfin, si moi, pas que je décide, si moi je sens que je ne supporte pas l'infidélité, l'autre peut-être elle n'a pas de problème. Peut-être elle cherche autre chose. Enfin, moi, je connais des couples où le gars est infidèle. Connard comme on veut, mais aujourd'hui ça se passe très bien. On n'a plus entendu parler de de d'autres filles. Ils s'occupent très bien de ça, quoi. Ils font leur truc, la vie est belle. Moi j'attends juste le mariage. Oui. Comme euh, euh, par exemple, on a aussi vu des filles qui, euh, pareil, étaient hyper colériques, étaient machin. Et le gars au début il disait Moi j'aime pas les filles comme ça et tout. Il se pose avec une fille pareil et trouve leur équilibre. Oui, trouve leur juste milieu donc quelque part avant de prendre ces décisions il faut, c'est hyper quand même important de se dire, de se poser de se dire est-ce que c'est ce que je veux réellement ne créons pas un souci qui va, parce que là en fait ce qui va se passer c'est que tu vas quitter la personne tu vas partir, tu vas revenir tu vas dire finalement machin, soit l'autre c'est possible que l'autre soit déjà en train de passer à autre chose mais le deuxième truc c'est que bah, vous allez vous remettre ensemble et au moindre truc l'autre va te balancer, c'est quoi tu veux partir c'est quoi toi toi tu ne règles pas les problèmes, toi tu pars et tout, machin. Sauf qu'on est des êtres différents, on ne pense pas de la même façon. Ce qui a un impact sur toi n'a pas forcément d'impact sur moi. Donc moi je réagis en fonction, malheureusement, en tout cas dans un début de relation, malheureusement j'ai tendance moi à réagir en fonction de ce qui a de l'impact pour moi. Je ne te fais pas ce que je ne veux pas que tu me fasses parce que ça va me faire de la peine. Sauf que finalement comme on est des personnes différentes, ça se trouve je vais être, je te, si je te fais ce que je ne veux pas que tu me fasses, ça ne va rien te dire. Mais si moi je te fais autre chose qui ne me dit rien de base, ça va te piquer. Je ne sais pas si vous me comprenez, j'espère que vous me comprenez. Oui. Donc, c'est hyper important de prendre son temps. De ne pas juste dire c'est fini, j'en ai marre. Non, de prendre son temps, de se demander euh, ce qu'il a fait, est-ce que ça m'impacte autant oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi que la, la société nous a dit la société nous a dit vous devez être impacté. Je, je me faisais la remarque, rien à voir, mais je me faisais la remarque par exemple sur l'épilation des gens. Je me disais, je, je vais sortir, je vais mettre une robe courte. Et je me demandais, est-ce que ça me dérange et je me rendais compte que non. Ce qui me gênait, c'est que ça gênait les autres. Et j'ai dit, mais moi, ma vie, c'est pas regarder ce que les autres pensent. J'ai mes jambes. Moi, je les trouve pas moches, spécialement. Je ne comprends pas pourquoi je devrais aller me faire la cire, la douleur et tout. Alors que j'en ai pas envie. Juste machin. Évidemment, on vit en société. Il y a des choses que, voilà, tu dois faire. Même si toi, tu t'en fous. Pour la société. Les gars, les filles, douchez-vous. Honnêtement, l'odeur, on peut... faut, pas, faut pas pousser non plus. Vous voyez. Voilà petit coup de gueule, genre, des lol, non, mais, c'est bon, en Afrique, gens ils se touchent, pas l'avantage, un peu moins en Europe, quand même, mais bon, parce qu'on vit en société, mais mes poils sur mes jambes, c'est mes poils sur mes jambes, et justement, c'est franchement un peu le même concept, c'est-à-dire, la société t'a dit, si ce gars te, je sais pas, si ce gars te parle d'une certaine façon, bah c'est toxique parce qu'en ce moment, le mot, le, la phrase pervers narcissique, l'expression, c'est un truc qui ressort tout le temps, à toutes les sauces. C'est-à-dire, tu as une fille qui va discuter avec son copain, il va lui dire franchement, ton idée, cette idée-là, elle est nulle parce qu'il est énervé, il n'a pas le tact, il ne veut pas chercher d'autres mots. Oh tu as toutes ces copines qui seront, oh mais c'est un pervers narcissique te rabaisse, il te rabaisse, ils rabaisse, ils rabaisse tes idées, elles vont pas réfléchir à toutes ces fois où ils discutent avec toi, ils te disent à quel point es intelligente il est fier de toi et tout, non elles vont pas penser à ça, et pire encore la vérité c'est qu'on a tendance à plus se plaindre que valoriser la personne, ça c'est un truc que j'ai remarqué j'ai décidé qu'il faut que je le fasse, ça fait que parfois c'est pas, les copines c'est pas euh, mauvais tu vois, c'est pas malveillant ce qu'elles font c'est juste que tu, à chaque fois que tu discutes avec elles et que tu leur expliques, t'es en train de leur dire qu'ils t'insultent qu'ils te font ci, qu'ils te font ça donc forcément, tu leur demandes, elle te dis quitte-le c'est logique, le gars il est là il déteste toutes tes copines parce qu'elles veulent plus le voir il comprend pas que c'est juste qu'elles n'ont pas l'autre côté, parce qu'un couple c'est ça ça peut pas juste être tout le temps parfait moi je suis bien placée pour le dire, d'ailleurs je raconte une petite anecdote, non son état story son état rapide personnellement j'étais avec quelqu'un j'étais avec quelqu'un qui euh, ne, refre, ne ressemblait pas aux personnes avec qui normalement je flirte même ouais. dans son caractère pas spécialement physiquement mais vraiment dans son caractère et pareil j'avais tendance à faire ça ça veut dire que quand je parlais souvent de lui, je parlais rarement de lui en mode oui on a fait ça c'était bien, je parlais souvent de lui pour, en mode plainte oui, je disais « Ouais, mais il m'a saoulé, il a fait ci. Ouais, il m'a saoulé, il a fait ça. » Et j'avais justement en face des personnes qui ne voyaient que ce côté négatif-là. Et du coup, j'avais tout un collectif de personnes qui ne l'aimaient pas. Et qui ne comprenaient pas pourquoi je restais avec lui. Parce que ces personnes-là savaient que, ouais, bien qu'étant hyper sonci, j'ai un caractère qui fait que... C'est très bizarre. On en parlera un jour, mais je, les choses me touchent beaucoup. Mais j'ai un caractère qui fait que quand justement ça commence à énormément me toucher, vu que je sais que je suis hypersensible, je pars parce que je peux pas. Vous voyez Donc, et mes copines, mes amies, mes soeurs même, elles se demandaient, mais comment se fait-il qu'elles restent avec ce gars-là Des fois même, ils se séparent et six mois plus tard, tu reentends son nom. Comment c'est possible Elles ne comprenaient pas. Et moi, il a fallu qu'on se sépare réellement et que je prenne du recul, que je prenne du temps pour penser à cette relation, pour me rendre compte qu'en fait... C'est moi si elle pense comme ça c'est de ma faute c'est moi qui passe le temps à machin c'est très rare il n'y a qu'une seule d'entre elles qui je pense ne, ne pensait pas comme ça parce qu'elle a eu elle l'a rencontré elle a discuté avec lui et voilà parce que honnêtement c'était de moi je passais le temps à dire ouais mais il m'énerve il fait ci il fait ça et je me mes soeurs, de mes cousines qui me rappellent enfin j'ai ma soeur qui me rappelle souvent ça en fait des fois je discute elle me dit non mais je me rappelle trop moi ça, j'avais pas géré le fait qu'ils te disent ça 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 sauf que la vérité c'est que si je, si je suis totalement honnête il a pas, c'est pas sorti de nulle part cette phrase, la phrase qu'il a balancée c'est pas sorti de nulle part moi aussi je suis hyper piquante on était en train de se disputer j'ai balancé un truc il a balancé un truc et aujourd'hui on n'est plus ensemble et c'est bien vous voyez, c'est bien. Mais je ne dirais pas, c'est totalement de sa faute. On a deux caractères qui font qu'on ne peut pas. Parce que normalement, vous savez, quand vous... Euh, vous, vous devez être un peu en, en, en équilibre de temps en temps. Ça veut dire que quand tu te rends compte que la personne avec qui tu es est en train de s'énerver. Et quand tu le connais, tu sais qu'il est en train de s'énerver et qu'il va te balancer des pics. Pas parce qu'il les pense vraiment, c'est parce qu'il est saoulé. Toi, tu dois faire descendre le truc. Sauf que nous, on n'avait pas atteint ce niveau où bah, c'était pic sur pic, c'est il balance, je balance, il balance, je balance, il balance, je balance, il balance, je balance et finalement ça blesse plus qu'autre chose. Je ne sais pas de son côté, je pense qu'un peu si quand même, mais moi je sais que ça me blessait. Je sais que je sortais de ces de ces de entre guillemets épuisées mentalement et que justement à un moment j'ai pris le le truc, j'ai dit je peux plus cette relation, je peux plus, elle est toxique. Pas parce que le gars il est un pervers narcissique, pas parce que je suis pervers narcissique, mais parce que nous ensemble c'est compliqué. Oui, c'est surtout ça. C'est parce que nous ensemble, on n'y arrive pas. Et jusqu'aujourd'hui, parfois, on se parle. Et je, 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 je disais justement en écoutant la chanson de Tadjou et de, je sais plus, Candy Girac, ça me rappelait trop l'offre. Ça me rappelait trop ça parce que je me dis, j'aimerais trop en fait enlever tous ces mots qui nous séparent finalement pour juste se poser. Ouais, j'aimerais avoir cette certitude parce que lui, par exemple, il a la certitude et c'est pas la blague et machin, et c'est pas la première fois il ne me dit pas, il me dit pas, j'ai la certitude, non mais dans sa façon de, par, de parler tu sens que lui se, il se dit, il est hyper sûr que bah, par exemple que lui si on se pose et qu'on se marie ça va être hyper parfait, que ça va être trop bien et moi de notre côté j'ai la certitude que ça sera ça va se terminer très mal très très mal qu'on va se faire énormément de mal parce qu'on pas s'en empêcher parce que quand l'un fait un truc qui plaît pas à l'autre l'autre a besoin de s'exprimer en lui faisant du mal et c'est la première, c'est la seule relation que j'ai vécu comme ça du coup je sais que je ne peux plus mais ce qui m'a amené à réaliser que je ne pouvais plus, c'est cette réflexion mais bon, on allait trop rapidement au besoin on était en train d'expliquer que parfois bah, les amis parlent mais c'est vraiment bien bien c'est parce que machin mais c'est hyper important comme je dis de se poser, de réfléchir de se demander mais hmm, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je quitte réellement la personne Est-ce que je reste là Est-ce que je commence un cercle vicieux On se quitte, on se ramène ensemble tous les deux matins Ou euh, je me dis, ok, il a fait ça. Ça me fait de la peine, mais en fait, c'est pas réellement un motif de rupture. Après, c'est un motif de rupture tu le tège. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire Ah ouais. Je parle beaucoup en mots de femme parce que je suis femme. Donc, excusez-moi, mais c'est vraiment dans les deux sens. C'est un motif de rupture chez la tège aussi. Et puis voilà, c'est tout. Alors, maintenant, la rupture. Je pense que c'est hyper bien de ne pas arriver à un point de relation où la rupture se fait dans les cris, les larmes et les « je veux te frapper, je veux te tuer ». Ce serait bien de, d'avoir la maturité, de se rendre compte bien avant qu'on est en train de, d'aller dans le mauvais côté, qu'on n'est pas fait pour être ensemble et de s'asseoir calmement comme des adultes et de discuter. Parfois aussi, ça peut être à chaud, vous vous énervez, vous partez, mais c'est hyper important si vous avez la possibilité parce que tout le monde n'a pas toujours cette possibilité mais c'est hyper important si vous avez la possibilité de vous asseoir, de vous dans les yeux et de discuter je ce qui a fait en sorte que bah, je, je, je mette un terme à notre relation c'est ça, 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 j'ai pas compris ça, ça, ça de laisser à l'autre finalement la personne enfin, le moment, le moyen de vous expliquer ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous remettre ensemble, Ah ça non, non, pas forcément ça veut juste dire que parfois tu vas dire, bah voilà tu m'as trompé j'ai pas apprécié on était bien ensemble et tout. Je ne comprends pas, machin, machin. Qu'est-ce qui s'est passé Et tu vois en face de toi quelqu'un qui va te dire « On n'était pas si bien ensemble que ça. » Tu vois en face de toi quelqu'un qui va te dire bah, « J'ai réalisé certains trucs en... En... quand on était déjà ensemble. Tu » vas... Tu vas entendre quelqu'un qui va te dire bah, « Il y a tel souci. » Euh, tu ne m'attires plus, par exemple, je trouve que tu fais peut-être plus d'efforts, au début tu en faisais et tout, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, euh, je sais pas, il y a telle chose, ça me refroidit, avec elle, par exemple, je discutais, toi tu discutes jamais, tu t'énerves, bah, tu es hystérique, voilà, c'est le terme que je cherche depuis tout à l'heure, tu es hystérique, dès que je te dis un truc, tu t'énerves, tu t'enflammes, avec cette fille-là, je pouvais me poser, je pouvais me poser et discuter. Il va te sortir ça. À ce moment-là, tu comprends que quand tu réfléchis, tu te dis Ok, il m'a trompé 100%. La raison principale, c'est de sa faute. Mais quand on réfléchit finalement aux raisons d'avant, quelque part, bah, c'est pas totalement de sa faute. Vous voyez Genre, il rentre à la maison et bah, je suis toujours en train de lui crier dessus. Je suis énervée, je je suis en colère, on sait par contre qui. Et je n'arrive pas à gérer ma colère et c'est lui qui prend quand il va au taf, il y a sa petite stagiaire oui non mais vraiment le truc cliché quand il va au travail, il y a sa petite stagiaire qui vient dans son bureau elle est gentille avec lui, il écoute il s'est perdu, ça veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble parce que si toi t'es contre l'infidélité bah, tu peux pas tu vas te mettre avec lui, tu auras toujours un peu de problème de confiance et tout, et tout, et tout, et tout. Et, tout. et surtout, des fois, moi, je me dis, enfin la, la réponse que j'ai à ce genre de personne, c'est pourquoi tu n'y en as pas parlé. Depuis, Pourquoi un jour, tu ne t'es pas assez, tu as dit, tu te tais, moi, je vais te parler. Ou tu n'as pas trouvé un moyen de lui dire, tu es hystérique, tu es folle, tu arrêtes, tu vois. Mais, effectivement, c'est quelque chose de compréhensible on va pas se remettre ensemble mais au moins si tu comprends et tu te remets en question et tu te dis ok peut-être je suis un peu trop hystérique effectivement euh, donc X donc Y voilà ce que je vais faire donc c'est hyper important que vous ayez un moment de communication maintenant parfois les personnes ne veulent plus se voir ne peuvent plus se sentir mais c'est difficile croyez-moi quand vous, vous rompez avec certaines personnes évidemment pas avec tout le monde Tant que vous n'avez pas cette conversation-là, vous avez du mal à réellement passer à autre chose. Tu vas voir des gens qui passent à autre chose, mais à chaque fois qu'ils se voient, ils ont le cœur qui tambourine. Ils se disent que c'est un renouveau d'amour, ils se retrouvent peut-être en train de tromper leur compagnon, alors que pas du tout, c'est de la nostalgie. Alors, quand on a mis les cartes sur table, on a discuté, c'est bon. Donc, honnêtement, avant la rupture, faire gaffe, important. Réfléchir à ce qu'on est réellement sûr. Quand on décide la rupture, essayez d'avoir quand même une communication posée. Pour essayer de discuter et tout. Et euh, après la rupture, se remettre en question. Les gars, arrêtez. Et la remise en question ne commence pas en mode peut-être si t'as trompé, oh, la tromperie pourquoi C'est vraiment essayer de voir depuis le départ qu'est-ce qui a cloché. Parce que parfois, on se sépare de quelqu'un, on se dit oui, bah, c'est de sa faute, bah, ma prochaine relation sera parfaite et puis on sort avec l'autre, on est content. Et on reproduit exactement les mêmes choses. On se retrouve en face d'exactement les mêmes personnes. Pourquoi parce qu'à un moment c'est pas posant, c'est pas en question, c'est pas dit mais qu'est-ce qui s'est passé Parfois c'est dès le début parfois quand tu réfléchis je te dis ah, quand, on a, quand on venait de, de se rencontrer, il a fait ça il a fait ça, j'aurais dû comprendre je suis sortie avec quelqu'un à un moment de ma vie <rire> non oui, on va prendre deux exemples je suis sortie avec quelqu'un à un moment de ma vie et euh, très rapidement je me suis rendu compte que c'était quelqu'un d'hyper occupé qu'il n'y avait pas forcément de temps. Et j'ai, j'ai continué un peu à, à, ouais, à, à visser. Et euh, dès que je, j'ai bougé, parce qu'on a eu un petit moment dans la soirée, c'est avant de se séparer. Et dès que j'ai bougé, je me suis rendu compte que j'ai eu l'impact du fait qu'il n'était pas disponible très rapidement. ouais Parce qu'avant, c'était juste j'avais toujours l'impression que c'était beaucoup physique. Genre, il n'était pas disponible, il n'était pas présent physiquement. Bon, il essayait d'être présent physiquement assez souvent, mais on s'écrivait, on s'appelait. Et quand je suis partie, je me suis rendue compte que non, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de temps. C'est juste quelqu'un qui, qui, peut, qui peut être quelqu'un de bien, qui est quelqu'un de bien, il y a pas de souci. Mais qui a besoin d'une copine qui est présente, qui est là et qui va chercher à le voir tous les jours, elle, pas lui. Il n'a pas ce temps-là. Euh, je peux prendre un autre exemple pour vous dire que dès le début, faut, faut, quand tu réfléchis, tu captes. La personne dont je parlais tout à l'heure et je disais que voilà, on a, on a une relation toxique, même si je pense que tous les deux on n'est pas des personnes toxiques. Quand je, je parlais de lui, lui aussi, il y a ce truc qui, dès le début, bah, ça a été mal fait. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai commencé à plus ou moins lui reprocher qu'on ne sorte pas. Je suis ouais, mais nous on ne sort jamais. Mais nous, il n'y a pas de présentation de, de potes. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous voyez, un peu tout ça. Mais. Euh, la vérité, c'est que moi, quand je rencontre, c'est vrai qu'on se rencontre en boîte, hein, mais je suis hyper casanière, vous voyez, donc ça ne me dérange pas d'être chez lui ou lui chez moi, de ce matin film, de dormir, de passer une nuit euh, à Calinou à et tout, ça ne me dérange pas, sauf qu'à un moment, je commence à me dire que non, mais ce n'est pas ça non plus, on a besoin de se confronter à la vie réelle, à nos potes, à nos machins, qu'est-ce qui se passe on n'y arrive plus parce qu'on a pris nos petites habitudes, on a pris nos aides, nos aides. Et c'est avec le recul, c'est après que je me suis rendu compte que c'était. je lui reprochais ça, mais c'était aussi un peu de ma faute parce que moi, je, je, avant, je ne lui ai jamais demandé. Une fois, je lui ai demandé après quand on était déjà plus séparés, j'allais l'ombre un verre. On est allé voir un verre. Donc finalement, c'était ce truc-là. Lui, ça l'arrangeait aussi, donc on était bien, on était tranquille. Donc, franchement, faire le... prendre sur soi, de réfléchir, de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé voilà. c'est pour ça que je dis que ce n'est pas à 100% parce que quand je réfléchis, même si la cause principale de notre futur, c'est peut-être 100% lui, bon c'est faux, mais on prend l'exemple en extrapole, quand je réfléchis, quand je vais dans le passé, je me rends compte qu'il bon, y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire différemment pour ne pas en arriver là, voilà je ne sais pas si j'ai fait le tour, j'ai parlé de l'avant j'ai parlé du pendant, j'ai parlé de l'après puis après on est heureux hein. on ne fait pas peser le poids de, des erreurs de l'autre sur son nouveau copain hein. s'il vous plaît sur sa nouvelle copine, s'il vous plaît. Et puis, euh, on fait attention. On a des potes, oui. On a un cerveau aussi. Donc, on fait attention. Bref, je vous aime. Bisous. Je vais pas être trop long Hé, hé,